0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 18 Heilen durch Verstehen Wie eine Psychoanalyse wirkt Und wie soll das hier funktionieren? Diese Frage stellen nicht wenige Patienten zu Beginn einer Psychotherapie. Es ist eine einfache wie berechtigte Frage, auf die es allerdings keine einfache Antwort gibt. Wie eine Psychotherapie, insbesondere psychoanalytische Verfahren wirken, ist auf den ersten Blick schwieriger zu erklären, als etwa die Wirkung einer medizinischen Maßnahme. Ein Arzt, zum Beispiel ein Hausarzt, schaut mit einem Instrument in den Hals des Patienten, sieht dort eine bakterielle Infektion und verschreibt ein Antibiotikum. Dem Patienten geht es bald besser, die Therapie hat gewirkt. Auch wenn der Heilungsvorgang auf einer biologischen Ebene kompliziert zu beschreiben ist, es scheint außer Frage, dass es das Medikament und das umsichtige Vorgehen des Hausarzt waren, die zur Verbesserung des Zustandes beigetragen haben. Doch wie ist es bei einer Psychotherapie? Was ist das Medikament, das ein Psychotherapeut verabreicht? Er hat, wie wir in der Folge über die vier P's gehört haben, ja keine Pillen im Schrank, sondern arbeitet mit Gesprächen. Wie kann ein Gespräch eine Erkrankung heilen? Für Verhaltenstherapien ist dies scheinbar noch leichter zu erklären. Der Verhaltenstherapeut verabreicht seinen Patienten Übungen, Entspannungsverfahren, Konfrontationstrainings und so weiter also ein definiertes Set an Maßnahmen, die direkt auf seine Symptome bezogen sind und sie reduzieren sollen. Wenn ein Mensch angespannt ist, bekommt er ein Entspannungsverfahren. Wenn er Angst hat und etwas vermeidet, ein Entspannungsverfahren und ein Konfrontationstraining. Wir werden noch darauf zurückkommen, ob es wirklich ausschließlich diese Maßnahmen sind, die einem Patienten auch in einer Verhaltenstherapie wirklich weiterhelfen oder nicht noch etwas ganz anderes. Doch was ist nun das Medikament in einer Psychoanalyse? Der Psychoanalytiker hat keine vorgefertigten Maßnahmen, kein Buch mit einer Therapieanleitung, keine Übungen oder sonst etwas, das er aus der therapeutischen Toolbox zaubern könnte. In einer Psychoanalyse gilt das Prinzip Heilen durch Verstehen. Was bedeutet das? Bei dieser Frage hat es in der Rezeption der Psychoanalyse viele Missverständnisse gegeben. Verstehen heißt zunächst einmal, dass etwas offenbar noch unverstanden ist. Wir haben bereits an verschiedenen Stellen gehört, dass wir dieses Unverstanden auch unbewusst nennen können. Wenn ein Patient mit einem Symptom, zum Beispiel starken Ängsten, einen Psychoanalytiker aufsucht, so wird dieser zunächst einmal davon ausgehen, dass etwas an dem Erleben des Patienten nicht verstanden, unbewusst ist. Irgendetwas quält den Patienten, lässt ihn starke Ängste empfinden. Etwas kann vielleicht nicht gedacht, gefühlt oder integriert werden. Natürlich kann der Patient schon bestimmte Vorstellungen und Ideen haben, was es damit auf sich hat. Und auch der Therapeut kennt vielleicht alle möglichen Theorien über die Entstehung von Angstsymptomen. Aber wenn er dem Patienten begegnet, weiß er erst einmal gar nichts. Und auch seine Lehrbücher helfen ihm nicht weiter. Er hat in seiner Ausbildung gelernt, dass er sein Wissen und Theorien sogar vergessen oder zumindest vernachlässigen und sich zunächst einmal ganz dem Patienten zuwenden soll. Er wird versuchen, den Patienten und seine Problematik zu verstehen. Das Wort Verstehen hat hier nun eine sehr vielschichtige und komplexe Bedeutung. Verstehen kann man im Sinne von Einsichten oder Erkenntnissen auffassen, Etwa wenn der Patient, der vielleicht schon einmal einige Bücher über Psychoanalyse gelesen hat, über sich sagt, ich weiß, woher meine Ängste kommen. Es hat mit meiner Mutter und meiner schwierigen Kindheit zu tun. Das ist erst einmal nur ein Satz, den man sagen kann. Er mag vielleicht sogar auf einer sachlichen Ebene richtig sein. Aber das auf einer rein sachlichen Ebene zu konstatieren, hat noch wenig mit Verstehen zu tun. Der Therapeut könnte dem Patienten solche Zusammenhänge vielleicht gleich in der ersten Stunde mitteilen und der Patient könnte ihnen sogar zustimmen. Damit wäre aber, neben dem Umstand, dass es ein sehr eigenartiger Auftakt in eine therapeutische Beziehung wäre, noch überhaupt nichts erreicht. Gewissermaßen die primitivste Vorstellung von Psychoanalyse zeichnet ein Bild, in dem der Therapeut seinen Patienten eine Menge solcher Deutungen mitteilt seltsame Theorien über Sexualität, Kindheit und seine Mutter einstreut und so hofft, am Zustand des Patienten irgendetwas zu bessern. Das hat hoffentlich mit der Realität so wenig zu tun, wie ein Verhaltenstherapeut seine Patienten an die Leine nimmt und mit einer Glocke und Leckerlis ein anderes Verhalten antrainiert, wie dies der berühmte Verhaltensforscher Pavlov in seinen Konditionierungsexperimenten mit Hunden gemacht hat. Eine Sache auf einer kognitiven Ebene festzustellen, Sie auszusprechen, bedeutet noch lange nicht, sie zu verstehen. Und eine Theorie über die Entstehung von Symptomen hat noch kein Symptom geheilt. Verstehen bedeutet, neben dem Kognitiven auch in einen emotionalen Kontakt mit dem Verstandenen zu treten. Erst wenn wir das, was wir mit dem Kopf denken, mit unserem Herzen fühlen können, kann man im engeren Sinne von Verstehen sprechen. Eine Erkenntnis ohne Gefühl lebt nicht, ist wie ein Körper ohne Blut. Oder, um es in einem anderen Bild auszudrücken, derselbe Vers eines Gedichts kann für einen Menschen, der damit ein Gefühl verbindet, eine große Bedeutung, für einen anderen Menschen, der nichts damit verbindet, gar keine Bedeutung haben, auch wenn beide das richtige Versmaß und den Namen des Autors und der Epoche angeben können. Oftmals geht es um einen emotionalen Zugang zu einem Bereich, der mit Ängsten, Scham oder anderen Affekten verstellt ist. Eine seelische Wunde, an die zu rühren, zurückschrecken lässt oder eine wütende Gegenreaktion provoziert. Weshalb ein guter Therapeut hier mit äußerstem Fingerspitzengefühl vorgeht. Hier eine Verbindung zu dem inneren Erleben herzustellen, ist freilich etwas, das viel schwieriger ist, als einen logischen oder kognitiven Zusammenhang zu formulieren. In dem Moment aber, in dem ein Patient diesen Bereich seiner inneren Welt fühlen, das heißt auch aushalten, einen inneren Raum für Trauer, Schmerz, Wut oder Angst schaffen kann, ist schon ein wesentlicher Schritt getan. Oftmals lange bevor etwas wirklich bewusst gefühlt und gedacht werden kann, gewinnen zentrale Themen in den Träumen der Patienten Gestalt. Die Patienten träumen von Verlassenheit, Trennungssituationen, Bedrohung oder anderen Begebenheiten. Dass ein Patient seinen Schmerz träumen kann, ist oft die erste Stufe zu einem emotionalen Verstehen und zeigt an, dass der Heilungsprozess im Gang ist. Meist transformieren sich die Träume der Patienten auch im Laufe einer Therapie, etwa indem eine Gestalt, die durchaus an die Person des Analytikers denken lässt, im Traum auftritt und eine bestimmte Rolle einnimmt. Wir haben allerdings die Frage, was das Medikament in einer Psychoanalyse ist, noch nicht erschöpfend beantwortet. Was macht der Therapeut, wenn er durch Verstehen heilt? Wir alle haben eigentlich schon die Erfahrung gemacht, wie heilsam Verstehen wirken kann. Wenn man es im Sinne von sich Verstehen, also mit jemand anderem Verstehen, auffasst. Zum Beispiel, wenn wir traurig sind, weil wir Liebeskummer haben. Wir sprechen mit einer Freundin oder einem Freund darüber. Der Freund hört zu, nimmt sich Zeit, gibt unseren Gefühlen Raum. Nach einer Weile, wenn wir uns verstanden fühlen, fühlen wir uns erleichtert. Unser Kummer lässt nach. Verstanden fühlen heißt in diesem Fall aber nicht, dass unser Freund uns psychopathologische Theorien über seltsame Vorgänge unseres Seelenlebens vorgetragen hat. Er hat uns und unser Gefühl, unseren Kummer gehalten. Wir haben unseren Kummer mit ihm geteilt, uns ihm mitgeteilt und in diesem Prozess eines emotionalen Austausches fühlen wir uns erleichtert. Das kann in Schweigen geschehen, aber auch, indem wir mit dem Freund über das Erlebte sprechen, es gemeinsam sortieren, zu verstehen versuchen, vielleicht sogar mit vergangenen Erlebnissen in Zusammenhang bringen. Der Freund in unserem Beispiel tritt in einen empathischen Kontakt mit uns. Und hier liegt, wenngleich noch einmal auf einer ganz anderen Ebene, auch die heilsame Wirkung einer Psychotherapie. Den Raum für unsere Gefühle zu öffnen, sie zu besprechen und mit uns auszuhalten und zu verdauen, selbst in den Bereichen, die kaum erträglich sind, ist allerdings keineswegs ein alltäglicher Vorgang. Der Freund könnte das innere Erleben tatsächlich nicht verstehen, wie es depressiven Patienten häufig ergeht. Raff dich doch endlich auf, ich verstehe nicht, was du hast. Freilich, der Patient versteht sich selbst nicht und weiß keinen Rat, warum er sich fühlt, wie er sich fühlt. Für psychische Problematiken ist geradezu charakteristisch, dass der Grund nicht so offenbar ist wie beim Liebeskummer nach einer Trennung. Der Freund könnte zum Beispiel auch versuchen, uns aufzubauen, Tipps geben, wie wir uns besser fühlen können, uns auf die positiven Aspekte zu lenken, Mut zu machen und so fort. Das ist auch hilfreich und oftmals brauchen wir genau das. Aber wenn das immerzu die Art und Weise ist, wie uns unser Freund begegnet, werden wir uns nicht verstanden fühlen. Er sperrt gewissermaßen den Raum, den emotionalen Kontakt, mit positiven Gegenmaßnahmen zu. Und hinter der Tür bleiben wir mit unserem traurigen Gefühl zurück. Vielleicht, weil ihm die heftigen Gefühle, Trauer, Ängste selbst zu nahe gehen, er sie nicht bei sich haben möchte, verscheuchen will. Es ist ein bisschen, als würde er trotz aller besten Absichten zu uns sagen, bring mir nicht deine schlechten Gefühle, ich kann sie nicht aushalten, lass sie uns sofort in etwas Gutes verwandeln. Hier schaue, es gibt doch auch positive Aspekte. Ein Psychoanalytiker hat gelernt, auch mit solchen Gefühlen umzugehen, den Raum nicht abzusperren, sondern gerade an solchen Stellen offen zu halten, den Patienten nicht mit seinen Gefühlszuständen alleine zu lassen. Dabei ist ein Psychoanalytiker natürlich nicht der beste Freund und soll ihn auch nicht ersetzen. Gerade, dass Psychoanalytiker und Patient nicht befreundet sind, das heißt keine privaten, familiären oder ähnlichen Interferenzen bestehen, öffnet den Raum für Gedanken und Gefühle, die man sonst nirgendwo mitteilen würde. Der Prozess des emotionalen Austauschs und Getragenseins wird in der Psychoanalyse auch Containing genannt nach einem Konzept des berühmten Analytikers Wilfried Bion. Der Analytiker hilft dem Patienten, unerträgliche Gefühle und Zustände zu verdauen. Er nimmt den Affekt des Patienten auf, transformiert sie und gibt sie dem Patienten in einer besser erträglichen und verstehbaren Form zurück. Dies ist der unterliegende Prozess dessen, was man als therapeutische Technik des Deutens bezeichnet. Dieses Modell des therapeutischen Heilens stammt aus der Entwicklungspsychologie, insbesondere der Untersuchung der Interaktion von Eltern mit ihren Säuglingen und Kleinkindern. Für die Entwicklung eines stabilen inneren Bildes und Gefühlslebens ist entscheidend, wie Eltern mit den Gefühlen ihrer Kinder umgehen. Gelingt es zum Beispiel einer Mutter, den heftigen Affekt ihres Säuglings, zum Beispiel sein verzweifeltes Schreien, aufzunehmen, zu beruhigen und dem Säugling in Form eines milderen Gefühls zurückzugeben, lernt der Säugling, seine Gefühle zu regulieren. Anders, wenn die Mutter sein verzweifeltes Schreien nicht erträgt, ihm schnell einen Schnuller in den Mund schiebt, sich von ihm entfernt oder sogar ärgerlich reagiert. Der Säugling bleibt mit seinen heftigen Gefühlen allein und versucht, sie selbst zu regulieren indem er etwa verzweifelt auf dem Schnuller herumkaut oder sich eine Faust in den Mund steckt und draufbeißt. Dies ist gewissermaßen die Urform eines psychischen Symptoms. Eine Ersatzhandlung für ein unaushaltbares Gefühl. Natürlich behandelt der Analytiker seine Patienten nicht wie Säuglinge. Aber etwas von diesem Prozess der Aufnahme und Verarbeitung von Affekten bleibt auch im therapeutischen Handeln erhalten. Der Analytiker wird eben nicht unbedingt positive Gegenmaßnahmen oder Trostmittel herbeibeschwören, sozusagen den therapeutischen Schnuller, wenn in einer Stunde ein Gefühl von großer Trauer oder Wut den Raum greift, sondern das Gefühl annehmen, es benennen und mit dem Patienten besprechen, das heißt, das aufkommende Gefühl verstehbar machen, wo nur namenloser Schmerz, Angst oder innere Leere waren, entstehen langsam Worte, Gefühle, Denken. In metaphorischer Wendung, aus einem chaotischen Meer von Schmerz entsteht allmählich seelisches Land, wenn es auch zunächst nur einige Inseln sind. Das heißt nicht, dass ein Analytiker seinem Patienten nie praktische Hinweise geben oder mit ihm Dinge auf eine logische und rationale Weise besprechen würde. Er wird ein Gespür dafür haben, was der Patient in einem bestimmten Moment braucht. Etwas Unterstützung, einen praktischen Rat, ein Gespräch über aktuelle Sorgen oder über die Lebensgeschichte. Oder auch ein gemeinsames Schweigen. Ein Psychoanalytiker wird aber immer die Beziehungsdimension seines Handelns im Auge behalten. Was sagt er seinem Patienten noch, wenn er ihm zum Beispiel praktische Hinweise, Ratschläge oder ähnliches gibt? Das hängt immer von der Situation ab, aber könnte zum Beispiel sein, ich weiß, was das Richtige für dich ist, du weißt es nicht, du brauchst mich, damit du das Richtige tust. Wie wir in der Folge über Übertragung und Gegenübertragung gehört haben, sind solche Momente oft Eintrittskarten für Übertragungen, frühere Beziehungsmuster, in denen der Therapeut etwa unbewusst die Rolle des Vaters übernimmt der immer mit praktischen Ratschlägen auf die Trauer seines Kindes reagiert hat, vielleicht, weil er selbst das Gefühl nicht aushalten konnte. Dies bedeutet auch, dass sich der Therapeut in einer Stunde mit unter heftigen Affekten aussetzen muss. In einer Therapie geht es nicht nur um normalen Liebeskummer, sondern meist um schlimmere und schwere erträgliche Zustände, katastrophische Angst, Scham, große Wut und Trauer, innere Brüchigkeit, die oftmals in den Symptomen gebunden sind. Was sich vielleicht erst einmal einfach anhört, das Aushalten, Verdauen und Bearbeiten von Affekten, kann eine große Herausforderung sein. Und nur zu verführerisch ist es an vielen Stellen, den therapeutischen Schnuller zu zücken. Diese Beziehungsdimension, das Teilen und Bearbeiten von bestimmten Gedanken und Gefühlen, ist vielleicht das Geheimnis des Heilmittels Verstehen. Und wir können nun sagen, was das Medikament einer Psychoanalyse ist. Es ist der Therapeut selbst, beziehungsweise die therapeutische Beziehung, in der ein Verstehen und Verstandenwerden möglich ist. Dieses Lernen an und mit der therapeutischen Beziehung ist es, das, im Falle einer gelungenen Psychoanalyse, eine neue Erfahrung und einen neuen Denkraum öffnet. Indem sich die eigenen Konflikte nicht mehr in Form von Symptomen Ausdruck verschaffen müssen. Eine Verhaltenstherapie würde sie ausschließlich aus Maßnahmen zur Symptomreduktion bestehen, wäre im Übrigen dieser Freund, der immer die positiven Gegenmaßnahmen in der Tasche hat. Aber Verhaltenstherapeuten ziehen ja nicht nur Programme mit ihren Patienten durch, sie sind keine Therapieroboter. Auch sie gehen eine Beziehung mit Patienten ein, auch sie halten mit ihnen gemeinsam Gefühle aus. Und je besser dies gelingt, desto wirksamer ist auch eine Verhaltenstherapie, wie verschiedene Studien über den Wirkfaktor therapeutische Beziehung zeigen. Und vielleicht ist diese Beziehungsdimension selbst noch beim Hausarzt etwas, das neben den medizinischen Maßnahmen zur Heilung des Patienten beiträgt. Der Hausarzt als jemand, der sich des Patienten annimmt, ihm zuhört, sich um seinen Leiden kümmert. Natürlich gehört auch vieles zu einer Psychoanalyse, was hier nicht angesprochen wurde. Ein Therapeut deutet auch auf einer anderen Ebene, zieht Bezüge zur Lebensgeschichte, Kindheit und Mutter und arbeitet mit dem Patienten biografische Zusammenhänge. Das Entscheidende ist aber, dass dies auf der Basis eines emotionalen und empathischen Kontakts geschieht. Der Therapeut muss in einer lebendigen Verbindung mit dem Patienten sein, nicht in Verbindung mit einer Theorie oder einem Konzept. Aus diesem Grund gibt es auch auf die Frage, wie funktioniert eine Therapie, keine pauschale und universelle Antwort. Verstehen und verstanden werden ist und bleibt letztlich immer etwas Individuelles, das sich nicht in ein vorgefertigtes Therapiekonzept und Maßnahmenbündel fassen lässt. Oder hätten wir das Gefühl, von jemandem verstanden zu werden, der allen seinen Patienten das Gleiche sagt, was er zuvor aus einer Anleitung gelernt hat? Wie eine Therapie wirkt, das wird letztlich nicht von Forschern, Krankenkassen oder Therapiekonzepten entschieden, sondern ist, zu einem guten Teil, immer das Produkt der gemeinsamen Arbeit von Therapeut und Patient.